0: Bienvenidos al podcast sin favor. Episodio 14. Día sábado, sábado 8, noche en la que se va a levantar el toque de queda. Y yo aquí estoy, siendo fiel. a a mis oyentes y al podcast en favor. He de decir que estoy aquí en parte y en gran medida gracias a Carmen y a Laura porque me enviaron un email y me dijeron que echaban de menos algún episodio porque Carmen escucha el podcast cuando va de camino al trabajo y a Laura le hago reflexionar. Entonces ya yo con, eso, con esa dosis de energía es que me, me puedo grabar puedo grabar 80 episodios más. Entonces aquí estoy. En este episodio 14 traigo varios desvaríos que he ido acumulando con el paso de los meses, entonces tengo contenido. Tengo contenido, así que agarraos, porque en este episodio voy a hablar en primer lugar de unos desvaríos hipotéticos, aprovechando que tengo un examen de filosofía el lunes. Voy a hablar del teenage drama, drama en sentido de series. Allá voy, abrochaos el cinturón que empezamos. <risa> Bueno, desvarios hipotéticos. El otro día estaba yo con mis amigos del colegio, que me hacen pensar bastante, y empezamos a, a, pues a suponer cosas. Y entonces pensamos, ¿y si los episodios de Black Mirror, serie que, por cierto, si algún oyente no ha visto, le recomiendo, porque te hace pensar, ¿y si fueran de esos episodios de verdad? ¿Y si las cosas que pasan en Black Mirror pues, sucedieran en la vida real? Porque al final Black Mirror es una serie que es como una sátira al mundo en el que vivimos. Y en parte las cosas que, de las que hablan pues, no son del todo mentira. Por ejemplo, hay un episodio en el que se habla de hablar de, de un microchip que se inserta en la mente de las personas que acumula, no, más que un microchip es como, sí, es un microchip que está en la mente de las personas a través del cual pues pueden acceder a sus recuerdos y repetirlos o borrarlos, entonces yo pensé y dije, madre mía, y si tuviéramos nosotros un microchip con el que pudiéramos borrar nuestras, nuestros recuerdos malos y repetirlos buenos yo personalmente creo que aparte de estar un poco más turoletas igual el mundo es un lugar un poco mejor. Igual estamos también más distraídos y en nuestros mundos, porque claro acabaríamos viviendo de nuestros recuerdos, sobre todo la gente que está solita. Eh, me refiero a... Imagínate que gente pues, que, no, que, que no tiene familia, que no tiene amigos, pues estaría todo el rato viendo su propia tele. Pero al fin y al cabo, el hecho de estar en, en, en ese mundo haría que la gente estuviera se preocupara menos de lo que hacen los demás, ¿no? Entonces, aparte de ser un mundo más pacífico, igual es un mundo un poco más triste. He De admitir. Bueno, y el otro desvarío que tengo es el siguiente. Hay mucha gente que cuando, cuando, llega, cuando llegó a cierta edad, como a los 23 años, pues se tuvo que ir a hacer la mili, ¿no? El otro día estábamos hablando, mis amigos y yo, y dijimos, oye, ¿y si en vez de hacer la mili, la gente se cambiara de cuerpo, estuviera dos meses en el cuerpo de otra persona y que fuera algo obligatorio para todo el mundo. Es decir, que alguien le preguntara a una persona de 22 años oye, ¿tú tienes ganas de, de que llegue tu intercambio? Como si fuera algo rutinario, como si fuera algo obligatorio para todo el mundo. Yo creo que así, con este cambio de cuerpo, además de ponerlos en los pies de los otros, es que seríamos mucho más inteligentes porque tendríamos como muchísimas más experiencias, ¿no? Además de, pues de quitarnos la curiosidad de saber cómo son las vidas de los otros. Pero sería, claro, un intercambio de una persona completamente aleatoria como si es una persona en, en Japón. Sabes, tú te vas al cuerpo, tu espíritu se va al cuerpo de esa persona y tu cuerpo se queda aquí y tu cuerpo le recibe otra persona que tiene 23 años. Claro, todo esto es entre 23 años y claro, la gente que está a tu alrededor no sabe que esto está ocurriendo se daría cuenta, pues diría ah bueno, ya está, igual que se dice que la gente está en el pago, pues dirías, ah bueno está ya está en el intercambio, como lo obviarías y tú seguirías, tú por regla, como persona que ya ha pasado por el intercambio, tienes que tener mantener tu vida normal y tu rutina para que la persona que está en el intercambio pues aprenda lo que es estar en, la, en los pies del otro yo creo que el mundo sería un mundo muchísimo más feliz bueno, ya por último, esta idea la saqué de, de la peli de Divergente. Divergente es una película que es un poco ida de olla, que es un poco de estas de, pues, utopía del futuro, rollo juegos del hambre, pero sin... Iba a decir sin hambre, pero es que ahí también hay hambre. Pues que hay una sección, dividen a la gente por secciones y una sección se llama abnegación y no o sea presumen de no ser vanidosos. ¿Y cómo presumen de no ser vanidosos? Pues evitan mirarse al espejo, no tienen espejos. Entonces yo me pregunté y dije, madre mía, ¿con los narcisistas y egocéntricos que somos? Porque nos toca serlo, es, es, lo que, es lo que hay. Imaginémonos que no hay espejos, que no tuviéramos espejos y que, que en ningún momento supiéramos cómo somos. Y que tuviéramos que fiarnos del resto para saber cómo somos. En base a las descripciones del resto. Aparte de, de que se nos fuera la cabeza, yo creo que es que al final acabaríamos siendo más... Aceptando más a la gente, ¿no? Bueno, hoy estoy bastante poética, pero es que es sábado noche y es que los sábados de noches me, hay, es lo que toca. Pero yo creo que un mundo sin espejos... Al menos, sí, un mundo sin espejos. ¿Cómo sería un mundo sin espejos? Por favor, si se os ocurre algo, mándame un correo como Carmen y Laura hicieron, y me respondéis, porque tengo muchísima curiosidad. En mi opinión, yo creo que sería un mundo en el que la gente, o bien tendría muchísimos menos complejos, o bien muchísimos más complejos. Porque la gente, le, imagínate que a alguien te cae mal, pues tú le dices, pues tus ojos son gigantes, y como tú no lo puedes comprobar, o pues, pues no me gustan tus ojos. Entonces, claro, esa persona, pues como no se los puede ver, se tendría que fiar de la opinión de una persona que le odia. Así que igual, bueno, ¿qué opináis vosotros en este mundo de, de utopías? Bueno, y ahora viene el Teenage Drama. Últimamente no paro de ver dramones de Teenagers. Y tengo que. tres recomendaciones que vienen de HBO, que es mi nueva plataforma de confianza. Lo siento, Netflix. Últimamente tu contenido me aburre. Si necesitáis ayuda, Netflix. Mmm tenéis mi correo en vuestro portal, no me respondéis nunca, pero bueno, ahí lo dejo, os puedo ayudar, os puedo ayudar y os puedo dar mi consejo de televidente y de espectadora y de consumidora obsesiva de contenido. Dicho esto, tres series. La primera es obligatoria. La segunda, si te lo quieres pasar bien. Y la tercera, si euforia te pareció mucho dramón. Empecemos por la primera. We are who we are. Luca Guadagnino, el señor que dirigió Call Me By Your Name, army Hammer, y Timothy Shallame. Al parecer tiene una serie y es una serie en la que el niño, el protagonista es un imán, es un imán que te pilla desde el primer momento y dices, este niño está actuando o es que verdaderamente es así. Y luego además es que te cuenta las cosas de una manera tan sincera y tan desde el punto de vista de los protagonistas que dices, es que me lo creo y te entiendo perfectamente. voy al juguyar, recomendación. Además, si tienes curiosidad de cómo es una base naval, por dentro, esto, aquí lo tienes, aquí lo tienes. Porque es que en Cádiz, no sé si lo sabéis, hay una base, la base de Rota. Y yo que veraneo por ahí abajo, siempre veo a la gente, veo los aviones, pasar y todos estas. Los, los portaaviones y todo. no, los portaaviones no, pero veo aviones gigantes, veo la base naval que mide como. Eh, no sé qué es del tamaño de Alcorcón y digo, ¿qué habrá ahí dentro? Y siempre intento. o sea, no intento pasar, nunca he intentado pasar, pero sé que solo, se pueden, solo pueden pasar gente que pertenece a la base. Entonces, esta curiosidad ha sido resuelta gracias a la serie de Wear We Y no voy a deciros cómo son, vais y la veis. Después, la siguiente serie, la que te va a hacer gracia, se llama Betty. Es una serie que va de chicas skaters en Nueva York. Lo primero de esta serie es que me pasó lo mismo con, con la de We Are, We Are no sabía si estaban actuando o siendo ellas mismas, y al parecer descubrí que es como una serie cuyos personajes están inspirados en las personas de verdad que salen en la serie, entonces es como un mix entre personaje y persona de verdad, la recomiendo muchísimo porque me, yo creo que es que en otra vida he sido skater en Nueva York de lo mucho que he empatizado con estas chicas yo de verdad estoy 100% segura que soy a New Yorker at heart y que dadme un skate, dadme un skate Dame un skate que me vuelvo skater. Y bueno, ya por último, Generation. Generation es una versión light de Euphoria, con un guión un poco más tonto, con fallos de récord, porque es así, lo siento, Generation. Fallos de récord es cuando de repente está un plano, en un plano una chica pues está comiendo un chupa -chups, y en el otro plano pues ya se lo ha comido, ¿sabes? Y en la, en la, en la que en teoría es la misma escena. Pues tiene muchos, tiene muchos y yo, yo es que los pillo todos. Como en High School Musical, eso que te ponían en Disney Channel, cuando Troy Bolton cogía las cucharas y las dejaba en la, esta y luego el mismo paso, de repente las tenía en la mano. Pues cosas así. En Generation hay bastantes cosas de esas, porque repiten bastantes escenas, pero nos cuenta las vidas de personas. Teenagers en América que están enfadados, que es lo que a mí me encanta, porque es que ¿quién no está enfadado en América, la verdad? Desde, desde un punto de vista, pues desde su punto de vista. Y al final eso se agradece, porque es, esta es una serie que ha hecho una niña, una niña bueno una chica con su padre y se nota que la ha contado ella desde su punto de vista. Ahora es verdad que a veces que exageran mucho las cosas y hay un, unas unas expresiones que digo vamos a ver, esto ¿qué está pasando aquí? Me has dejado como un poco aturdida. ¿eh? Dicho esto, si has visto Euphoria y te ha parecido una pasada de serie, Generation te va a parecer peor, obviamente, porque es que Euforia está en un pedestal, pero si te apetece algo más ligerito y algo más con más toques de humor, Generation puede ser tu serie. Ah, y hablando de series, mmm, creo que estamos en una burbuja del entretenimiento, igual que hubo una burbuja inmobiliaria en su momento y que va a explotar, no sé cuándo porque se están haciendo muchísimas series constantemente y creo que al final es una cuestión de, de cantidad más que de calidad y la gente tiene un interés durante dos meses y luego se le pasa. Las series son menos memorables que antes, salvo las tres que os he dicho, en concreto We Are, We Are. esa serie está en el pedestal, está al ladito de Euphoria pero eso que creo que la burbuja del entretenimiento está haciendo que las series tengan menos calidad, que haya más y que nos olvidemos de ellas enseguida en y que sí, estamos viviendo un siglo de oro del entretenimiento pero que es una burbuja que va a explotar como es sábado noche y se va a levantar el toque de queda voy a grabar otro episodio ahora, ya se si doblete y no os suelto todo el contenido en este porque es que tengo muchísimas ideas de todas las semanas que llevas en hacer podcast, así que nada Carmen, Laura, este episodio os lo dedico a las dos para cuando vayáis al trabajo y para cuando queráis reflexionar, un beso